0: Aalto-yliopiston podcast. Suomessa syntyy 100 000 tonnia poistotekstiiliä vuodessa. Sen erilliskeräys alkaa vuonna 2023. Nyt etsimme sille käyttökohteita. Minä olen sinisuomalainen kuituushankkeen vetäjä. Tutustu aiheeseen kuituus.aalto.fi.
1: Poistotekstiilistä tuottajaksi kuituuspodcast. podcast.
0: Kuituus-podcastissa puhutaan tänään kiertotalouden mukaisesta tuotesuunnittelusta. Eli voisi sanoa, että viimein päästään asiaan, eli siihen, että mitä ja miten. Siitä kierrätystä oikein voidaan tehdä ja mikä tässä nyt on erilaista kuin ennen. Meillä on vieraana Enni Karikoski. Tervetuloa. Hei, kiitos. Enni on no, tällainen kiertotalouden mukainen tuotesuunnittelija, vai? Aivan, joo. Ja ta- talouden, tai yritysvetäjä. Ähm, Meillä on vieraana myös Anna Garton Lounais-Suomen jätehuollosta. Tervetuloa, Anna. Kiitos. Mitä sinä teet
2: siellä lsj Minun äh, Mun tehtävä on löytää... Kuluttaja poisto tekstiileille, niin paras mahdollinen käyttötarkoitus. Ja tota, tässä on monta eri vaihetta, mutta käytännössä me ollaan tekemässä nyt niin mekaanisti avattua äh, ku- äh, tekstiilikuitua eli kierrätyskuitua. Tota, Tämä on nyt tää isoin uusi asia mikä on tulossa.
0: Onko tässä jotain erilaista, kun me ollaan lineaarisessa taloudessa tietyllä tavalla suunniteltu tuotteita, niin mikä nyt on muuttunut, kun me halutaan suunnitella kiertotalouden mukaisia?
1: No, Minun mielestä siinä muuttuu se, että ne tuotteet ne olisi käytössä mahdollisimman pitkään, ettei tarkoitus ei ole tehdä tuotteita, mitkä vanhenis x vuoden jälkeen, että Joskus sellainenkin on ollut päämäärä, että tuote ei kestä kauempaa kuin, kuin kaksi vuotta tai niin joku sellainen ajan aika. Niin tuota, niin nyt tehdään sellaisia tuotteita, mitä mitkä voi käyttää myös eri tarkoituksiin, ettei pelkästään siihen yhteen käyttötarkoitukseen, mahdollisimman, mahdollisimman eri moneen käyttötarkoitukseen, ja sitten nimenomaan, että voidaan sitten vaihtaa sitä, että käytetään vaikka yhteen asiaan vuoden verran ja sitten käytetään toisen asian seuraavan vuoden ja niin edespäin, että siinä olisi mahdollisimman paljon sitten hyötyä. Ja, ja sitten että tehdään turvallisista raaka-aineista ja ekologisista raaka-aineista, ja sitten myös se tuotanto on hyvin niin kestävää, että käytetään vihreätä energiaa ja niin logistiikkaa. Siihen liittyy kaikki, kaikki nämä asiat, että, että sitten saadaan tehtyä sellainen
0: hyvin ekologinen tuote. Tota, Miten sä sitten Enni, sen, että kun puhut paljon siitä, että suunnitellaan niin kuin käyttäjätarpeeseen, niin suunnittelette niin kuin esineitä vai koet sä, että sä ratkaiset ongelmia? No, Niimarilla me
1: pyritään ratkaisemaan ongelmia. Eli sen takia me ollaan suunniteltu, minä ideoin ja Harri Kostinen suunnitteli kierrätysjärjestelmiä, mitkä on hyvin esteettisiä ja ollaan suunniteltu esine, mutta tuota, se idea on ratkoa ongelma, että miten voidaan kierrättää tehokkaasti ja inspiroivasti ja tois olisi myös kaunis kierrätysjärjestelmä. Mitä sitten voi käyttää muuhun tarkoitukseen myös ja myöhemmin nimenomaan sit, jos vaikka olisi niin vähän jätettä, että ei tarvitse kierrättää, niin sitten sitä voi käyttää niin myös säilytykseen ja ist- nyt jo voi käyttää istuimena ja pöytänä, että, että tuota, me pyritään ratkoa ongelmia ja siitä sitten tulee, jos siitä tulee palvelu, sitten tulee palvelu, jos siitä tulee esine, sitten tulee esine, että se lähdetään siitä
0: ongelmasta, että jos on ongelma, niin pyritään ratkoa se ongelma liittyy nyt niin kierrätykseen, Joo. mitä ratkaisitte, mutta miten sit se itse tuote, että miten siinä sen suunnittelussa se oli huomioitu? No, me tuotetaan Suomessa,
1: meillä on just muutamia erityyppisiä kierrätysjärjestelmiä, niin ähm, me tuotetaan Suomessa ja suomalaisesta puusta ja sitten tehdään myös suomalaisesta tästä puukomposiitista ja Tuotetaan lähellä, myös käytetään tällaista kierrätettyä, vettypullosta tehtyä materiaalia. Tärkeintä siinä siinä tuotteen tekemisessä on se, että että käytetään näitä hyviä materiaaleja ja
0: lähituotantoa ja kaikki tällaiset asiat pidetään mielessä. Miten te koette nyt sen, että kun meillä on nyt tämä haaste tai mahtava mahdollisuus, eli että meillä on ihan hirveä määrä että kierrätettyä tekstiilikuitua kohta käsissä, niin voiko se materiaali olla sen tuotannon äh, tai tuotesuunnittelun lähtökohta? Et voidaanko me lähteä siitä, että meidän pitää keksiä jotain käyttöä tälle materiaalille? Ollaanko me silloin liian materiaalikeskeisiä vai pitäisikö se lähteä jonkun ongelman ratkaisusta?
2: Kyllä mä näen, että tämä pitää olla niinku molemmat. Meil, me ollaan tuotettu ongelma, joka meidän pitää ratkaista. Mutta me ei olla vielä yön yli muuttamassa meidän niin kuin kulutustapoja sille, että me voitaisiin yhtäkkiä lopettaa kuluttaminen. Eli se, mitä me tuotetaan, niin meidän pitää se niin kuin miettiä, että miten me se, se tuotetaan ja miten sen vaikutukset on 50 vuoden päästä tai pitkäjänteisemminkin kuin se. Että tota, mä ainakin näen, että me ollaan ajettu itsemme sellaiseen kulmaan, että me ei nähdä mitään arvoa sillä, mitä me heitetään menemään, jolloin se raaka-ainekaan ei ole sitten arvostettua. Eli maailmalla nähdään esimerkiksi puuvilla. Sanotaan, että puuvilla, niin niin se on niin halpaa maailmanmarkkinahinta, että sehän ei todellakaan vastaa sitä, mitä kaikkea vettä, työtä, kuljetusta ja kaikkea, mitä siihen puuvillaan kuidun tuottamiseen on käytetty. Eli jos me voidaan tehdä meidän niin sanotusta ongelmasta raaka-ainetta, jolla on arvoa, niin silloin tavallaan me ratkaistaan nämä kaksi asiaa. Ja mä näen myöskin sen, että tulevaisuudessa raaka-aineen saatavuuskin pitää tiedostaa. Eli saadaan sellainen resilienssi siihen... Toimintaan, jotta ei niin kuin ajatella, että me jatketaan puskuttamalla samaa, samaan tahtiin kuin tähän asti, että äm, ilmastonmuutokset ja muut tämmöiset tulee vaikuttamaan näihin kyllä olennaisesti, jolloin toivottavasti se balanssi saadaan niin kuin järkevämmäksi, sitten, että se ei ole vaan sitä, että otetaan ja käytetään ja heitetään pois.
1: Joo, mä oon, niin annan kanssa hyvin samaa mieltä tästä asiasta, että... että... Se siinä onkin, että meillä on paljon käyttötavaraa, mitä, mitä käytetään hyvin vähän aikaa ja sillä ei ole enää arvoa, mitä ehkä aiemmin on ollut vaatteellakin paljon enemmän arvoa, että nyt, nyt käytetään ehkä muutaman kuukauden ja sitten heitään pois. Totta kai tosi vaikea nyt hypätä kiertotalouteen, jos ollaan tällaisessa tilanteessa, että sitten pitäisi just ratkoa tätä ongelmaa, että totta kai tehdään siitä kierrätetystä tekstiillistä kohdusta, tehdään uusia tuotteita, mutta se, se idea ei ole kuitenkaan niin kuin tehdä lisää sitä ja tekstiilijätettä, vaan käyttää sitten järkevästi sitä
0: materiaalia. Mietin vaan, että jos tuotesuunnittelijalla on nyt tässä jossain vaiheessa muutaman kymmenen vuoden aikana ollut sellainen tilanne, että sulla on niin kuin oikeastaan ihan kaikki maailman mahdollisuudet, sulla on kaikki maailman materiaalit ja värit ja kaikki on käytössä. Ja nyt sitten sanotaankin, että no ei, tässä on nyt sulle tätä tällaista, tällaista harmaata möhnää, mitä tulee sieltä meidän kierrätyslaitoksesta, että suunnittele siitä. Niin miltä se tuntuu sitten? Uskon kyllä, että,
1: että jos on vähemmän valittava, niin sehän voi tehdä mielenkiintoisempaa siitä työstä. Että mä huomattu, kyllähän tiedetään, että mitä enemmän ihmisellä valinnan varaa, niin sitä tavallaan vaikeampi tehdä niitä päätöksiä. Että sehän voisi olla tosi mielenkiintoista, että on niin kuin vaan joku tietty väriskaala ja siitä pitää tehdä jotain upeita luomuksia, jos se nyt on sit vaikka muoti, mikä käyttää sitä tekstiiliä. tekstiiliä että mikä ettei, se voi olla ihan mielenkiintoinen mielenkiintoinen tuota, vaihtoehto. Ja sitten toiseksi, että on ollut kaikki valinnanvarat kyllä, ja varmasti moni, haluais, moni suunnittelija haluaisi käyttää enemmän kierrätettyä materiaalia, mutta se siinä on, että se voi olla vaikeim, vaikeimmin saatavilla ja on kalliimpaa, ja sitten siinä on tällaiset ongelmat, ehkä ensin ongelmat, haasteet varmaan suunnittelijalle ja joillekin, pienille yrityksille, jotka haluaisivat käyttää enemmän kierrätettyä materiaalia, niin se, se on aina vähän haasteellisempaa, kun käyttää sitä, mikä on, siinä, mikä on se mainstream-materiaali, mikä on halpaa ja niin edespäin. Mitäs Anna sanoo tehdä? No,
2: tämä on vähän tälle munakana tilanne, että tarjonta ja tarve. Kun mä mietin tota luovuutta ja haastetta, niin kyllä mä näen, että Vaikutukset pitää tulla molempiin suuntiin, eli jos puhutaan harmaasta töhnästä, niin se on harmaata töhnää, koska sinne on laitettu kaikki yhteen, mutta meillä esimerkiksi hyvin tärkeää on se, että me opetellaan ja testataan ja sen takia meillä tämä Paimion pilottilinjasto onkin, että me tuote kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa, että me opitaan ja tiedetään mikä se markkinan tarve on, eli jotta me Tiedetään, mitä me voidaan tuottaa. Meidän pitää myöskin käsitellä se sisään tuleva poistotekstiili. Eli lajittelu on todella iso merkitys tässä. Eli me voidaan lajitella eri materiaaleiden mukaan, mutta me voidaan myös eri struktuurien tai värien mukaan ja eri laatujen mukaan. Eli tavallaan lähdetään just siitä käyttötarkoituksesta, mikä mihin käyttöön se menee ja mitä siellä tarvitaan. Tämä on nyt semmoinen, mikä on niinku tulossa vasta. Ää, ja tietenkin halutaan suunnittua myöskin niinku palautetta, että mit, mikä on se markkinan tarve, jotta me voidaan kohdata se ja voidaan tuottaa sellaista raaka-ainetta, jota sitten voidaan uusiokäyttäjä hyödyttää.
0: Tämä on kyllä sikäli kiinnostavaa, että me ollaan tosi paljon aiemmissa kuituuspodcasteissa ja teidän kanssa puhuttu siitä lajittelusta nimenomaan siinä, siitä materiaalin näkökulmasta. Mutta sitten jos me vähän katsotaan kansainvälisesti tällaisia paikkoja, missä on pitkään jo tehty jotain niin vaikka Turkissa ja Italiassa, niin siellä taas niin tuntuu, että se nimenomaan värin mukaan lajittelu on se juttu.
2: Ja tääkin on aika psykologinen juttu myöskin. Mä huomaan, että, että ajatella, että se väri on se määräävä tekijä. Mä näkisin enemmän, enemmänkin, että se on se kuidun laatu, joka määrittelee. Uh, Tänä päivänä teknologia on, joka pystyy sitten pärjäämään ja tekemään muita. Et sen, ei, sen ei pitäisi olla se mun mielestä ykköstekijä. Mutta mitään ei ole määrätty ja tässä vielä mietitään, että mitä mahdollisuuksia on ja, ja tota, tietenkin niin eri laadut. Jos lähdetään miettimään sellaista niin korkeimpaa äh, tasoa, eli halutaan siitä pitkästä kuidusta tehdä uudelleen lankaa ja kangasta, niin siinähän on tietenkin erilaiset laatukriteerit kuin jossakin muussa, jossa ei niin tarvitse olla näitä. Ja jos puhutaan villasta, niin siinä on vähän erilaiset ajatukset kuin taas, jos mietitään puuvillaa tai jotain ähm, sekakuituja esimerkiksi tai tekokuituja. Ja nämä kaikki vaikuttaa siihen tavallaan lopputulokseen ja siihen laatuun ja tämä, just tämä käyttötarkoitus.
0: Niin ehkä se myös johtuu siitä, että värin mukaan on helpompi lajitella kuin, kuin materiaalin. Että värin mm. nyt ehkä van näkee helpommin, että voi olla, että sen takia sit monissa paikoissa, missä on vähemmän teknologiaa käytössä, niin se lajittelu tehdään näin.
2: Yksi semmoinen, mikä on tietenkin hyvin helposti laiteltavissa ja niin samanlaatusta, eikä sitä tarvitse välttämättä meidän netunnistilla tunnistaa, on farkku. Ja farkusta tietenkin saadaan hyvää yksi laatusta. Tosin siellä on ongelmana esimerkiksi elastaani, eli stret varkut ei ole semmoisia, jotka sopii mekanisen kuidun avaukseen. Ja se voisi olla semmoinen materiaali, josta voisi tehdä vaikka mitä mielenkiintoista. Tosin me tietenkin halutaan ensisijaisesti käyttää farkku farkkuna, ettei ruveta avaamaan sitä, vaan yritetään löytää sille käyttötarkoituksena sellaisenaan kuin se on. Mutta kaikkea ei pystytä siihen, käyttö, siihen saamaan, niin tietenkin niin sitten jos avataan, niin meillä on farkkukuitua.
0: Enni, mitä sulle tulee mieleen kierrätystekstiilikuudesta? Houkuttelisiko se, syyttäisikö se jonkun tuotteen suunnitteluun? Totta
1: kai. Mitä kaikkea voisi tehdäkään? Öm, joo. Mä Ilman muuta on sitä mieltä, että voidaan käyttää niin tarpeellisiin ensi, ensiksi, että jos on jotain eristykseen ja kaikkeen tällaiseen mahdolliseen. Niin kuin, niin kuin tällaiseen, että ei, ei välttämättä niin muotiin heti ensiksi, että, että siihenkin totta
0: kai olisi mielenkiintoista käyttää enemmän kierrätysmateriaalia, mutta... Tämä on kyllä muuten sinänsä jännä juttu, että koska luulisin, että nämä täytteet on jo semmoinen ihan itsestäänselvä asia, että näihin nyt totta kai käyttää kierrättyä ja pelkästään, mutta näinkään ei ole vielä
2: tilanne. Ei ikävä kyllä, joo. Ja toikin, että siihen pitää miettiä myöskin, että mikä on se laatu, mikä sinne laitetaan. Että sinne, siellä ei ole taas vaatimukset näitä kuitujen pituksista ja muista, vaan pitää miettiä just, että jokaiselle laitellulle Materiaalille pitää löytää ne omat käyttökohteensa, jotka soveltuu. Eli täytteeksi ei välttämättä tarvi sitä sataprosenttista puuvillaa, eikä välttämättä edes puuvillaa, että sinne voidaan käyttää sekakuituja. Mutta se, että niiden ominaisuudet pitää olla oikeat myöskin. Ja siihen tulee tosi tärkeäksi just tämä lajittelu ja sitten, että missä muodossa se käytetään, että onko se silppuna vai onko se kuiduna vai onko se, niin ajetaanko ihan kuiduksi asti, että, että tota, just tässä tulee tämä suunnittelun tar- niin käyttötarkoitus ja vaatimukset, eli ne kriteerit, mitkä sillä loppukäyttöjällä on, niin on meille tosi tärkeitä ja tähän me toivotaan niin että et voidaan tehdä niitä tarpeeseen soveltuvia kuitulaatuja.
0: Tuleeko siinä sit jotain erilaista tavalla, että pystyykö niitä soveltaa niitä aikaisempia kriteereitä, että mitä on ennen tehty neitsellisestä kuidusta tällaisessa vaikka täyteasiassa, niin sitten vaan mennään samoilla, vai onko siinä joku monimutkaisempi prosessi?
2: Kyllä siinä pitää ottaa uusia asioita huomioon, että neitsellisillä on tavallaan semmoinen niin kuin <tuh-> t- Kriteeri, mikä on niin kuollut tähän asti sen takia, kun se on, se, näin on aina tehty, se on vähän sama kuin tämä on lineaarinen ajattelu. Mutta sitten kun ruvetaan käyttää varsinkin niin laajemmin kuluttajapoistotekstiilejä, jotka on erilaatuisia, niin silloin tulee sellaiset tietyt asiat siellä, että siellä käytön aikana kuidun pituudet vaihtelee ja kaikki muutkin, eli sitten pitää miettiä, että mitkä on ne kaikkein tärkeimmät kriteerit ja soveltaa sitä siihen sitten. Että ei voida samoja kriteerejä mun mielestä soveltaa suoranaisesti, vaan pitää miettiä ne olennaiset, jotta se käyttötarkoitus on se, joka määrittelee ne kriteerit eikä. Ja sitten tietenkin vaatimukset, jos puhutaan niin huonekalujen täytemateriaalista, niin siellä tulee vastaan esimerkiksi palloturvallisuus, ähm, siellä tulee sitten sellainen niin joustavuus myöskin, että missä muodossa se on ähm, ja voiko sinne laittaa sekä kuituja, vai pitääkö se olla pelkästään... Ähm, puuvillapohjaisia pohjaisia kuituja, ja nämäkin on sitten taas sinne su- tuotekehittelijän tai suunnittelijan kanssa yhdessä mietittävä, että, että tuota, ne ne on oikein. Että ne, ne ei, se ei ole kompromissi. Ja tämäkin on toinen asia, että usein mietitään, että kierrätys, kuitu on niin kuin kompromissimateriaali, niin mä en näe sitä sellaisena. Se on vain niin uusia haasteita tuova ja semmoinen, joka pistää meidät, meidän luovuuden ja ajattelun ja tuotekehityksen niin kuin tavallaan vähän erilaisille raiteille. Että ei, ei ole sellaisia valmiita perinteisiä ratkaisuja välttämättä. Ja tämäkin on ihan mielenkiintoinen tämä ajatus, että mikä on minulla herännyt tässä, että perinteisesti on ajateltu niin laadukkaasti. Tekstilleistä ei ole tullut jätettä, vaan niistä on tehty räsynaattoja. Niitä on korjattu, niitä on laitettu niin sukupulvelta toiselle, koska ne on ollut niin laadukkaita ja hyviä, että niitä on arvostettu. Kun taas tänä päivänä Pikamuoti tavallaan luo sen toisen äärimmäisyyden, että, että ei nähdä enää arvoa. Jolloin se myöskin se loppuratkaisu saattaa olla hyvin huonoa laatua ja huonoa arvoa, niin sanotusti.
0: Näin se on. Huonolaatuinen on myös monesti huono kierrätettävä. Haluatko kommentoida tähän Enni? No nimenomaan vielä siitä, että,
1: että se materiaalit olisivat mahdollisimman hyvänlaatuisia. Se olisi se lähtökohta, että, että, tavallaan, että jos tuotesuunnittelijalla on tietyt kriteerit siinä loppupäässä, että tarvitaan tämän tyyppistä materiaalia tai huonekalun täyttämateriaaliksi vai, tai mitä ikinä onkaan, niin, niin kuitenkin... Yleisesti pitäisi parantaa tätä laatua montiteollisuudessa. Se tulee aika usein esille, mutta että, että se, sitä pitäisi parantaa, että, sitten, että se lopputulos, että sieltä tulisi hyvä materiaali, mitä oikeasti voi käyttää ja mitä voi kierrättää, niin, niin se olisi tärkeää. Tietenkin sitten, kun tehdään uusia asioita, niin siihen tuotesuunnitteluun siihen liittyy aika paljon testausta. Ja ja siinä on, niin kehitetään eteenpäin, ja ehkä se ensimmäinen versio ei ole vielä tarpeeksi hyvä, ja pitää kehittää ja testata, että on, että on mahdollisimman äm, kestävä myös sitten, että, että täytetään sitten nämä kiertotalouden muotoilun kriteerit tavallaan, että kun niistä puhutaan, niin sitten että pystytään oikeasti toteuttamaan niin. Ja, ja ehkä tämä voisi lisätä, niin kuin, että olisi tärkeää saada, Lisää koulutusta tästä aiheesta, että, että suunnittelijatkin tietää tietävät tarkalleen, että mitä vaihtoehtoja voisi olla esimerkiksi. Ja, ja sitten, että mahdollisimman paljon yhteistyötä, että sehän se keskustelu ja yhteistyö ja oppiminen, niin totta kai mä uskon, että moni suunnittelija olisi todella kiinnostunut luomaan jotain uutta.
2: Joo, kun mä näen tosi tärkeäksi tuo hinta-laatu suhteen. Ja sitten taas, kun mä mietin sitä myöskin, että se ei voi pelkästään markkinoilla luoda tarvetta, vaan tavallaan se on kaikkien vastuulla tämä tuotanto tuotteiden tuotanto, että saadaan se tarve, mutta sitten tarjotaan myös markkinoille sellaista, mitä ei tois välttämättä tiedä, että ei halua vielä, eli vaihtoehtoja. Ja sitten suunnittelijan näkökulmasta, niin se on semmoinen vastuu myöskin siitä, että mitä on luomassa ja mitä on suunnittelemassa, ja että mitä niin kun, koko vaikutuksia sillä suunnitellulla tuotteella on sen elinkaaren aikana. Ja sitten se että tavallaan se loppuratkaisu myöskin. Eli se, se on aika, aika iso vaikutus tai rooli tuolla suunnittelijalla tässä. Ja sitten se, että se, niin kun, koko sen, niin kun, ei pelkästään käyttöjään, mutta tavallaan sen tuotannon ja kaiken sen vaikutukset niin on semmoisia, mitä... Mun mielestä pitäisi saada niin kuin jokaisen suunnittelijan mieleen, että ei luoda vaan jotain sen takia, että itse haluaa sitä suunnitella tai joku kuluttaja haluaa sellaisen ostaa, vaan se vastuu tavallaan siitä, siitä tuotteen luomisesta. Mutta siihen pitää sitten taas materiaalien tarjoajien vastata, jotta heillä on vaihtoehtoja, joissa suunnittelijat voi valita.
0: Niin ja ehkä myös yrityksen johdon, että suunnittelijan valta on jossain määrin rajattu vai? Niin sitä mä mietin nimenomaan,
1: että, että kyllä se lähtee sieltä yrityksen johdosta ja yrityksestä, että se päätös ja mitä tehdään ja millaisella aikataululla ja budjeteilla ja niin edespäin, että kyllä mä uskon, että suurin osa suunnittelijoista haluaisi tehdä mahdollisimman ekologisia ja innovatiivisia tuotteita, että se on niin luovaa työtä kuitenkin, niin, niin siinä ei mennä niin kuin numerot edellä, että mä uskon, että tavallaan että siinä on se kokonaisuus tärkeä, että yrityksessä niin että siellä on toiveja, haluja ja päämäärä tehdä kestäviä tuotteita.
2: Ja tietenkin se kaupallisuus siihen pitää miettiä myöskin, että siihenkin pitää saada se niin kuin näkökulma, että Vaikka se näyttää kaupallisesti järkevältä, niin pitkäjänteisesti se voi olla, että se ei ole yrityksen intressien mukaista. Joka tasolle pitää tavallaan syöttää tätä kiertotalousajattelua, jotta ymmärretään isoa kuvaa ja pitkäjänteisyyttä myöskin. Ja sen takia mä mä koen ainakin, että kiertotalouden pitää olla siellä mukana siellä yrityksen strategiassa ja kiertotalousajattelu myöskin, että ymmärretään tämä kokonaisuus. Joo, en halunnut laittaa suunnittelijan vastuulle kaikkea, koska heillä kuitenkin tiettyjen parametrien mukaan pitää toimia. Mutta se, että luovina ihmisillä, mun mielestä on mahdollisuus siihen niin kuin haastaa sitä, niin kuin, miten, mitä, mitä tehdään ja miten se tehdään.
0: Pystyttäisikö me vielä vähän pureutua tarkemmin siihen suunnitteluprosessiin, Anna, vai onko se niin sellainen, että sitä ei oikein pysty yleistämään? Voidaanko me jotenkin paaluttaa, että tällaisia tällaisia kohtia onko kun aletaan? suunnitella kierrättystä tekstiilikuidusta tuotteita?
2: Tällä hetkellä näen niin enemmänkin ne, että mitä ei pitäisi tehdä enää, eikä pitäisi suunnitella, jotka niin kuin tuottaa sinne kierrättövyyteen ongelmia. Mutta tietenkin niin se koko prosessi on hyvin monimutkainen ja, ja koko tuotanto, mutta se ei tarkoita sitä, että ei me voitaisiin parantaa asioita, mutta se, että esimerkiksi onko tee-paitaan pakko laittaa elastaan ja pitääkö tehdä sekaku, äh, niin kun näitä hybridikankaita äh, ihan sen takia vaan, että se on semmoista, mitä niin halutaan markkinoille tuoda, koska ne on sitten vaikeita äh, niin kun kierrätyksen kannalta. Tarviiko sitä ylimääräistä vetoketjua tai nappia laittaa siihen, äh, siihen niin kuin kaulukseen tai äh, farkuissa, niin esimerkiksi pitääkö laittaa sen natka, nasta lätkät tai sinne taakse vai voidaanko se vain painaa siihen kankaaseen ja minkälaisia lankoja käytetään. Kaikkia tämmöisiä niin kuin yksityiskohtia, mitkä on niin kuin nähty tämmöisenä niin kuin lisäarvoa tuottavana, saattaa ehkä ollakin ne, jotka vähentää sen, niin kuin uudelleenkäyttöarvoa ja tuottaa ongelmia sitten siinä jatkossa. Eli kaikkien pitäisi tiedostaa se, että mitä he ostaa kuluttajina myöskin, mutta se kuluttajan päätöksenteko on todella vaikeaa. Voidaan tutkia sauman ompelua ja voidaan tutkia lappua, mistä kuidusta se on tehty, mutta se ei niin kuin takaa vielä mitään. Niin nämä on Vaikeita valintoja kuluttajille, mutta myöskin läpinäkyvyydeltään todella haastavia myöskin. Mutta siis mä luulen, että jos se tieto tulee sieltä meiltä, jotka käsittelee sen loppuongelman, kun me saataisiin tätä tietoa vietyä eteenpäin, että mikä on haaste ja mikä on ongelma ja mitä ei pitäisi tehdä, niin mä toivon, että jatkossa, vaikka me ei voida koko maailman tekstilituotantoon vaikuttaa, mutta me voitaisiin ainakin tähän suomalaiseen ähm, brändejen suunnitteluprosessiin toivottavasti saada positiivisia vaikutuksia.
0: Niin, eli vaikka ei olisikaan nyt vielä selkeää kuvaa, että kierrätistotekstiilikuudesta haluaisin valmistaa tätä ja tätä, niin me haluttaisiin sanoa kuitenkin, että siinä vaiheessa kun suunnittelette nyt vaatteita, <lacht> niin voisi ottaa sen kierrätettävyyden huomioon.
2: Ilman muuta, joo, just näin. Joo,
1: täysin. Varmasti niin kuin pitää kaikki tällaiset säädökset olla lainsäädännössä ja, ja sitten niin kuin ettei tehtäisi kertakäyttötuotteita. Nimenomaan kun muovin, muovin kertakäyttötuotteissa ollaan tehty muutoksia EU-tasolla, että ei, käy, ei, tehdä, ei saa tehdä ja käyttää enää tällaisia kertakäyttö- ottimia ja niin edespäin, niin, niin ihan samalla tavalla pitäisi säätää tällaisia asioita lailla, että ei saa tehdä ees kertakäyttövaatteita. Se on ihan sama asia, että jos sitä vaatetta käytetään kaksi kertaa, jos on rikki muovioottimet, niin ää, sit se olisi tärkeää, että päästään siihen niin kuin lähtökohtaan paneutumaan sen sijaan, että mietitään sitä loppuratkaisua tavallaan, että päästään siihen niin kuin alkuun kiinni, että miksi tuotetaan, minkä takia, minkä takia tarvitaan lisää tuotteita, on, onko niin kuin, Onko tällä pitkä käyttötarkoitus vai onko tämä tehty nyt vaan sellaiseksi, mikä kestää muutama päivä? Et minkä takia? Onko tällä tarpeeksi hyvä syy tehdä tämä tuote?
0: Tämä on tietysti se kysymys ja se oli jännä, kun sanoit tuossa Enni vähän aikaisemmin, että pitäisi tehdä siitä kierrätys- jotain muuta kuin muotia, että tekisi jotain, mitä oikeasti tarvitaan. Mutta tavallaan se kangas ja lankahan on just se korkeimman jalostusarvon tuote, mitä me kuitenkin niin kuin sinänsä halutaan. Mutta tuota ja sitten tietysti aina toivotaan, että se korvaisi sitten materiaaleja, mitä, mitä tästä tehdään.
2: Siis meillähän tulee kaikkea laatua. Eli mä, idea on, että jokaiseen niin kun arvoon löydetään se oikea kuitu sitten, että, tota, että kierrätyskuidusta, niin Arvon mukaan tietenkin laadukamattavasti käytetään uudestaan langaksi ja kangaksi, mutta niitä kaikkia muutakin tulee, koska meillä sitä on. Eli me voidaan niitä alemman arvon tuotteita myöskin käyttää eri eri tavoin. Me ollaan jo siinä tilanteessa. että kaikkea löytyy ja kaikkea meidän pitää käsitellä kuitenkin. Eli meilläkin nyt kun ollaan pilotoitu tätä tuolla Turun seudulla ja laajennetaan meidän kuluttajapoistotekstiilien keräystä, niin me opitaan koko ajan, että mitä, mitä sieltä tulee ja meillä ei ole mahdollista vaikuttaa siihen. Eli sieltä tulee paljon kaikkea. ja ei tiedetä vielä kaikkea, mitä sieltä saadaan, mutta käytännössä niin idea on, että me löydetään jokaiselle uusi käyttötarkoitus sen niin kuin laadun perusteella. Ja esimerkki mun on hyvin hyvä on tämä meidän lajittelussa, niin kaikki uudelleen myytävät niin menee meidän uudelleen uudelleen Eli yritetään vaatteet säilyttää vaatteena aina kun vaan mahdollista. Ja sitten vasta ruvetaan miettimään, että voidaanko me tehdä niistä jotain muuta sellaisena tekstiilenä ja sitten vasta mietitään sitä kerätyskuidun jalostusta. Että tää, miten me me voidaan vastata sitten jatkossa, nyt niin nythän on tämä linjasto painiossa, mutta idea on kuitenkin, että meillä on Topinpuistossa pari vuoden päästä niin jalostuslaitos, joka käsittelee niin kuin paljon isommat määrät. Sitten. Ja en usko, että laadut muuttuu, mutta ne määrät tulee muuttumaan. Eli sitten ne määrällisesti pystytään myös markkinoille tarjoamaan paljon enemmän.
0: Mutta sitten mä kysyn vielä teiltä. Anna ja Enni, että haluatteko sanoa tähän jotain loppukaneetiksi? Onko teillä jotain mielessä, mitä ihmisten pitäisi nyt tai erityisesti tuotesuunnittelijoiden muistaa kiertotaloudesta ja kierrätystä tekstiilikuidusta?
1: No kiertotaloudesta puhutaan usein, että ajatellaan niin kuin luonnonmukaisesti, että miten niin kuin luonto toimii, niin tutkiskellaan luontoa ja sitten mitä siellä tapahtuu, niin sitten tavallaan se kopioidaan sieltä luonnosta, että luonto tietää parhaiten, että aina kannattaa ajatella hyvin avoimesti ja, ja lähteä liikkeelle niin kuin ilman ennakkoluuloja, että, että se olisi varmaan se mun, mun kommentti tähän loppuun ja nimenomaan, että yritetään vähentää. Mutta sitten eihän me lopeteta mitenkään tuotteiden tekemistä, mutta tehdään niitä ekologisesti, niin niistä on mahdollisimman paljon hyötyä kaikille. Ja ei siis vain meille ihmisille, vaan myös, että kaikki tällä planeetalla pärjää ja on, mietitään tätä kokonaisuutta ja tulevaisuutta, että millaiseen maailmaan seuraavat sukupolvet syntyy.
2: Kyllä, minusta on ihana tämä ajatus tästä luonnosta, että luonnossahan kaikki materiaalit kiertää ja siellä ei saastuteta eikä siellä syönny ylimääräisiä aineksia, vaan kaikki hyödynnetään. Eli tämähän on tämä kiertotalouden ytimessä tämä ajatus, että, että kaikki kiertää. Ja... Me ollaan nyt vähän tällaisen uusien haasteiden äärellä ja ollaan kyllä mun mielestä muuttamassa ajatusmaailmaa, ei pelkästään tekstiilin, mutta kaiken munkin tuotannon osalta ja ja se on aika mielenkiintoista ja tosi haastavaa. Ja mun mielestä luovuus on sellainen, joka pystyy ehkä tekemään sellaisia uusia ratkaisuja. Meillähän on jo tässä Suomessakin niin, tota, uusia kuituja, jotka ei ole näitä perinteisiä, vaan teknisten tapojen kautta tehdään uutta. Ja, ja tota, kyllä mä näen, että meidän pitää vaan nostaa niin meidän materiaalit arvoon ja, ja tota, miettiä sellaista vaikutuksia ja sitä kiertoa. Ja siihen jokaisella on oma osansa pelattamalla tässä tässä ketjussa.
0: Se on totta kyllä. Kiitos paljon Anna ja kiitos paljon Enni.